0: Lene's Real Life, ASMR, Bücher, Girl's Talk und Politik. Die drei Ausrufezeichen, Adventskalender, Eingeschneite Märchenwald von Kirsten Vogel und Jule Ambach. 7. Dezember, Spurensuche. Eine halbe Stunde später standen vor den drei Freundinnen dampfende Waffeln auf einem Stehtisch. Marie schnupperte bis hinein und kaute. Das perfekte zweite Frühstück. Auch Kim nahm ein Bissen. Schade, dass das Ding ins Wasser gefallen ist. Auf Eis gelegt trifft es wohl eher. Franzi legte ihre Waffel auf den Stehtisch und goss Ahornsirup darüber. Meint ihr, jemand hat die Bühne absichtlich vereist? fragte Kim und tupfte mit ihrer Serviette Puderzucker von ihren Mundwinkeln. Was macht er da? Franzi deutete auf den Mann in der Kanariengelben Jacke, der eine kleine Pfütze fotografierte, die sich aus heruntergetrampeltem Schneematsch gebildet hatte. Marie steckte sich das letzte Stück ihrer Waffel in den Mund und lief schnurstracks auf ihn zu. Sie entdeckte eine Himbeer roten, einen himbeerroten Handschuh, der neben ihm auf dem Eismatsch lag. »Haben Sie den verloren?« Der Mann sah kurz auf. »Oh, danke!« Dann steckte er den Handschuh ein und widmete sich wieder seiner Tätigkeit. »Die Lichterkette spiegelt sich so schön im Wasser.« Schulterzuckend stapfte Marie zurück zu ihren Freundinnen. »Komischer Kauz, diese Kohlmeise.« Franzi musste lachen. Ich habe vorhin ganz posierliche Rotkehlchen gesehen. Helene von Södau war plötzlich neben die drei Ausrufezeichen getreten, die sie überrascht ansahen. Und zwar auf dem Weihnachtsbaum. Wie hübsch! Marie ließ den Mann nicht aus den Augen. Helene fröstelte. »Wisst ihr, wo Julia Bienert ist? Wollte sie nicht schon wieder in den Rittersaal und mit dem Workshop weitermachen? fragte Marie. Da ist sie aber nicht. Helene hob eine Holzgabel auf, die vor dem Waffelstand lag und warf sie seufzend in den Müll. Schrecklich, warum machen die Menschen so viel Müll und lassen, die dann auch, und lassen ihn dann auch noch einfach liegen? Pepe näherte sich mit einem großen Spaten. »Was hast du denn vor?« fragte Kim. »Auftrag von Herrn von Sydow. Ich versuche, das Eis zu entfernen.« Pepe lächelte die drei Mädchen an. »Damit ihr vielleicht heute doch noch singen könnt.« »Wie soll denn das gehen?« fragte Helene. Die Eisschicht ist ja doch recht dick. Ja, so dick, dass wir sie mit Streusalz nicht auftauen können, seufzte Pepe. Streusalz wäre auch nicht gut für die Umwelt, erklärte Franzi. Wir können dir gerne helfen, bot Marie an und Kim und Franzi nickten zustimmend. Das wäre toll, Pepe lief los. Ich besorge noch eine Spitzhacke. Im selben Moment kam Julia Bienert aus dem Haupteingang des Schlosses. Da bist du ja. Helene sah Julia fragend an. Wo warst du denn? Julia lächelte und nahm ihre beschlagene Brille ab. Ich dachte, ich hätte neulich meinen Ohrring in der Eingangshalle verloren, sagte sie schnell. Der war ein Erbstück von meiner Oma. Und, hast du ihn gefunden? fragte Marie. Leider nein, Julia blickte gedankenverloren zum großen Weihnachtsbaum im Innenhof. Dann drehte sie sich zu den drei Mädchen. Seid ihr bereit für den Workshop? Wir kommen später nach, wir haben noch etwas zu erledigen, erklärte Marie und stapfte los. Es hatte wieder zu Schneien angefangen und die drei Mädchen liefen zurück zur vereisten Bühne. Das Eis verschwand nach und nach unter dem Schnee. Das ist besonders gefährlich, wusste Kim. Man sieht das Eis nicht und rutscht. Im selben Moment kam sie ins Schlittern und wurde von Kommissar Peters aufgefangen. Huch, danke. Was machen Sie denn hier, Herr Peters? Ich habe heute meinen freien Tag und wollte mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Die Detektiven waren überrascht. Normalerweise trafen sie den Kommissar, wenn es darum ging, einen Kriminalfall aufzuklären. Pepe hatte bereits begonnen, mit der Hake auf das Eis zu klopfen. Es krachte. Kleine Eisstücke flogen durch die Luft. Er zog seine Sonnenbrille aus seiner Jacke und setzte sie auf. »Was ist denn hier überhaupt los?«, fragte der Kommissar. »Die Eisschicht ist echt mehrere Zentimeter dick«, stöhnte Pepe. »Die Bühne ist vereist«, erklärte Marie. »Ach so, mir ist auch schon ganz kalt.« ich werde mich mal auf die Suche nach einem Punsch machen. Herr Peters winkte dem Mädchen zu. Man sieht sich. Kommissar Peters findet es also nicht ungewöhnlich, dass die Bühne mit dicken Eis zugefroren ist. Kim rieb ihre Hände, ihre Hände aneinander. Es ist zwar kalt, Marie zog ihre Mütze tief ins Gesicht, aber so schnell friert Wasser doch nicht zu, in einer dicken aber so schnell, friert Wasser doch nicht zu in einer dicken Eisschicht ein. Kim führte über das Eis. Vermutlich hat gestern Abend jemand hier Wasser hingekippt. Aber wer und warum? Piepe hackte mit voller Wucht auf das Eis. Ein großes Stück löste sich Marie. Löste sich. Marie staunte. Unter dem Eis lag ein imberroter Handschuh. Das gibt es doch nicht. Marie hob den Wollhandschuh auf. Der sieht genauso aus wie der Handschuh von Kandidat Kohlmeise. Glaubt ihr, er hat ihn hier verloren, als er das Wasser verteilt hat? Überlegte Franzi. Einige spricht dafür. Kim hielt ihren Daumen nach oben. Erstens, der Handschuh am Tatort. Mit dem Zeigefinger zählte sie weiter. Zweitens, sein extrem merk merkwürdiges Verhalten. Der Mittelfinger schnellte hoch. Drittens, wir haben ihn hier gesichtet. Und auch gestern war er da. Was aber komisch ist, mischte sich Pepe ein. Gestern Abend, als wir den Weihnachtsmarkt geschlossen haben, war hier noch kein Wasser. Vielleicht hätte er sich einschließen lassen oder so, überlegte Kim. »Woher kann das Wasser denn überhaupt kommen?« Marie stagst über das Eis und suchte die Fläche ab. Ihr Blick fiel auf die Reihe von, F von Tannen, die nah an der Schlossmauer standen und von flüschig aussehenden Schneehäufchen bedeckt waren. Eine der Tanne war nicht ganz so stark mit Schnee bedeckt wie die anderen. War dort etwa Schnee geschmolzen, weil es wärmer war? Marie überlegte, ob sich unter dem kleinen Bäumchen tief im Boden vielleicht ein Heizungsrohr befand. Als sie sich vorsichtig näherte, sah sie etwas Silbernes hinter der Tanne schimmern. Sie beugte sich über den kleinen Baum, der ihr bis zum Bauchnabel ging, und entdeckte eine Gießkanne. »Guck mal, was ich gefunden habe«, rief sie ihren Freundin zu, während sie die silberne Kanne aufhob. Kim und Franzi kamen zu Marie gestapft. »Das könnte ein Tatinstrument sein«, stellte Kim fest. »Lasst uns Fingerabdrücke nehmen«, Franzi hüpfte auf und ab. Aber bitte drin, mir ist so kalt, dass ich meine Finger kaum noch spüre. Machen wir gleich, Kim überlegte. Woher bekommt man auf dem Markt Wasser? Man kann ja schlecht mit einer Gießkanne unerkannt über den ganzen Weihnachtsmarkt vor dem Schloss laufen. Sie sah auf die Schneedecke, die von den vier Menschen schon plattgetrampelt war. Das sind zu viele Fußabdrücke. Und durch den Neuschnee werden die auch immer wieder verwischt. Im Sommer muss ja auch der ganze Schlossgarten gewässert werden. Marie zeigte auf die kleine Treppe, die seitlich in den Schlosskeller führte. Gibt es da einen Wasserhahn? Pepe zuckte mit den Schultern. Ich jobbe hier zwar, aber das Schloss ist groß und es gibt so viele Zimmer, Kammern und Gewölbe. Marie versuchte einen Blick durch einen kleinen Kellerfenster zu werfen, das voller Spinnenweben war. Hoffentlich gibt es vielleicht kein Schlossgespenst. Hoffentlich gibt es wirklich kein Schlossgespenst. Franzi ging das Schmale überdachte. Franzi ging die schmale, überdachte Treppe hinunter. »Lasst uns mal schauen, ob die Tür aufgeht.« Vorsichtig drückte Franzi auf die Klinke, aber es tat sich nichts. »Ein Fall für Marie.« Marie war ein Profi im Knacken von Schlössern jeglicher Art. »Ich schaue es mir mal an.« Vorsichtig lief sie die Treppenstufen zu Franzi hinab. »Interessant. Der Keller von Schloss Sternthal ist nicht gut gesichert.« Sie zog ihr Dietrichset aus dem Beutel und hatte mit einer Kontenbewegung blieb schnell das Schloss geöffnet. »Sei vorsichtig«, mahnte Kim, als Marie die Klinke herunterdrückte. Sie öffnete die Tür einen Spalt und zuckte zusammen. Ohrenbetäubend laut fiel etwas zu Boden. Marie stieß einen spitzen Schrei aus und fühlte und füllte etwas eiskaltes, das in, ihr, das in ihren Schal rutschte. »Achtung, Marie«, rief Kim. Das war Lenes Real Life, ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik.